0: Amém irmãos, nessa hora nós vamos estudar a palavra de Deus, estive pensando ao longo da semana no que pregar num, num texto para virada do ano, fora da nossa série de Lucas, que fizemos hoje pela manhã, é, e obviamente não faltam assuntos de reflexão para um período como esse, e... A palavra de Deus, dentro dos seus vários gêneros literários, ela tem toda uma gama de gênero literário que nós chamamos de literatura de sabedoria, no qual se encontra o livro de Provérbios. E eu peço a você que abra no livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 1 ao versículo 3. Apenas três versículos. Provérbios 16, versículos 1 ao versículo 3. É um texto conhecido. Se você é daqueles que tem caixinha de promessa em casa, de vez em quando ele aparece na caixinha de promessa. <risos> mas não basta ter na caixinha de promessa, temos que ter no coração, como o próprio texto nos dirá nesse momento. Essa é a palavra do Senhor, que é infalível, inspirada e inerrante. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o espírito, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra, o fato de que podemos no final deste ano terminar da melhor maneira possível, aos pés do Senhor Jesus Cristo por meio da palavra. Não há nada mais precioso do que isso, Senhor. Ajuda-nos neste momento a reter o conteúdo dela, a aprender a, o que esses versículos têm a nos ensinar. A luz de toda a palavra de Deus. Que eles lancem luz sobre as trevas do nosso coração e produzam a chama da esperança que só o Senhor pode produzir. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chega o fim de ano... E alguns de vocês estão considerando seriamente a ideia de trocar de celular ou de operadora de celular para 2018. Cansei do meu plano atual, é o que alguns dizem Sinto que estou tendo mais dores de cabeça do que os benefícios prometidos Parece que sempre tem um amigo, um parente que tem um plano celular melhor que o nosso, não é verdade? No plano dele, ele tem um combo multi, que ele tem TV a cabo, ele tem internet uh, três vezes mais rápida do que a sua Ou é um plano infinity, ele pode fazer ligações ilimitadas nacionais, internacionais e interplanetárias, se deixar a cada seis meses a operadora dele envia um aparelho novinho para ele Que chega com um cartão de como você é especial e cheiroso, alguma coisa assim E você fica pensando, eu também quero ser especial e cheiroso Eu quero poder compartilhar dessa realidade Essa ideia de que sempre tem alguém que tem um plano melhor do que o seu E nesse caso eu usei plano de telefonia, mas a ideia de planos na vida é muito interessante, parece que a cerca é sempre, a grama é sempre mais verdinha do outro lado da cerca Porque quando eu e você fazemos uma análise honesta de como foi o seu planejamento no final do ano passado E do que funcionou para esse ano, você sabe que foi um desastre em vários sentidos, talvez, talvez não tanto assim, talvez uma coisa ou outra você tenha conseguido fazer Mas a verdade é que não somente nós somos incapazes de sustentar as promessas com as quais nós mesmos nos comprometemos Como também os nossos próprios planos em si, às vezes são ruins Nós não planejamos bem Nós não temos muito foco ou não sabemos muitas vezes o que é a nossa prioridade e justamente por causa disso Que tantas vezes nossos planos Terminam em frustração, terminam Em enfado, em tédio São sempre cercados de muita incerteza Será que eu deveria fazer isso ou não E isso se dá muitas vezes justamente Pelo tipo de cosmovisão Que nós temos na hora de tentar Decidir os nossos planos Aquilo que motiva ao nosso planejamento e, consequentemente, o nosso foco e prioridades. E muitas vezes, quando nós somos honestos em olhar para o nosso coração, nós vemos que as nossas prioridades são invertidas. As coisas que são mais importantes para Deus nem sempre são mais importantes para a gente. E esses três versículos que nós lemos, eles ajudam a, no, a, a que cada um de nós possamos dimensionar as nossas vidas à luz do governo divino em todas as esferas da existência humana, e ajustar os nossos passos e o nosso plano ao compasso de Deus, à bússola de Deus, e nós aprendemos três coisas nesse texto, são três versículos, e três realidades que nós vamos aprender aqui, o homem até propõe, mas é Deus quem dispõe, o homem inocenta, mas Deus julga, e o homem que em Deus confia é bem-aventurado. São as três coisas que nós vamos ver, uma para cada versículo. Vamos ver como o homem propõe e Deus dispõe. Versículo 1. O coração do homem pode fazer planos. A primeira coisa que o texto faz é reconhecer uma habilidade muito natural do coração das pessoas. A capacidade de se planejar. É basicamente o que eu e você fazemos o tempo inteiro, todos os dias, não é mesmo? Para para pensar, as nossas mentes estão sempre ativamente concebendo e arquitetando ideias e projetos. Você já é parou para pensar nisso? A gente sempre está pensando no próximo passo, programando as próximas horas, ou considerando investimentos para o próximo ano, estudando problemas e esboçando maneiras de resolvê-los pensando se conseguiremos consertar sozinho aquela pia ou se já está na hora de pedir a mão da moça em namoro, planejando uma viagem, considerando uma pós-graduação, tentar terminar de ler aquele bendito livro que você começou uma década atrás, calculando talvez a quantidade de coisas que você consegue resolver no trajeto entre deixar os meninos na escola e a fisioterapia no final das Zanorte. Você está tentando planejar o que dá para fazer nesse Meio do caminho Não raramente a sua e a minha cabeça pifam Porque justamente nós estamos tentando fazer todas essas coisas o quê? Ao mesmo tempo, não é? Não é uma das crises da modernidade Mas nem por isso tal capacidade humana é menos assombrosa Homens têm capacidade de fazer isso Pessoas têm capacidade de fazer isso por mais que exista inteligência artificial, computadores, todas essas coisas hoje funcionam a partir de pré-programas Mas nós temos essa, essa criatividade do planejamento que é muito própria do ser humano Mas o que é impressionante, meus irmãos, é que quando nós olhamos para a Bíblia Essa habilidade, na verdade, reflete quem nós somos como imagens do próprio Deus O nosso Deus é um Deus que planeja e um Deus que planeja muito, ele estabeleceu decisões quanto ao que ele mesmo iria fazer, o que a Bíblia chama de decretos, você já ouviu essa expressão antes? Decretos divinos revelam o, o eterno propósito de Deus para todos os tempos e a sua vontade para absolutamente tudo o que existe. E a Bíblia fala bastante sobre os decretos, sobre os planejamentos divinos. O Salmo 33, versículo 11 diz, o conselho do Senhor dura para sempre. Os seus desígnios, os desígnios do coração por todas as gerações. Isaías 14, 24, jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Você já ouviu falar daquelas histórias de reinados em que um porta-voz do rei Chega ao vilarejo, reúne os moradores do vilarejo E ele abre um pergaminho e ele diz Por decreto do rei, vocês já viram isso antes? Por decreto do rei, fica estabelecido que a partir desse dia Todos os moradores da cidade devem colocar uva passa no arroz Alguma coisa do tipo Não é um decreto muito legal, convenhamos mas Deus é assim, todo decreto divino, ele possui um valor definitivo e irrevogável Aquilo que Deus predetermina, certamente acontecerá Como que isso é possível? Como que alguém pode predeterminar tudo o que vai acontecer no mundo? Esse é o tamanho do nosso Deus a palavra de Deus nos mostra que Deus não tem apenas poder para tomar essas decisões, mas Ele também tem poder para executar exatamente tudo aquilo que Ele planejou. Eu sei que vocês que são formados em administração aí, ou que tem conselho de administração, sabem como é importante numa organização você conseguir planejar, executar, operacionalizar. Todas essas etapas são importantes e Deus é assim, ele executa os seus decretos em duas principais dimensões, aquilo que nós chamamos de obras da criação e também obras da providência, ou a própria providência, Deus ele estabeleceu um plano de criar todas as coisas visíveis e invisíveis, ele criou seres poderosos, como os anjos e as potestades no mundo espiritual, mas ele também criou o universo, com os seus zilhões de estrelas e planetas, e no meio desse universo gigantesco, ele decide criar um planeta, na qual ele exibe a sua glória de forma ainda mais específica, um planeta cuja natureza é complexa, com oxigênio respirável, suspenso na atmosfera, desertos e icebergs, musgos e hipopótamos, libélulas, e dragões de comodo tem de tudo no planeta Terra, mas Deus também mostrou a sua glória ainda mais especificamente, na criação do homem, feito do pó, a imagem e semelhança de Deus, e da sua costela, Deus planejou extrair algo ainda mais precioso do que o homem, e nós sabemos disso, a mulher, meus irmãos, que algo maravilhoso. Homem e mulher, ambos são imagem e semelhança de Deus. E Gênesis 1, 26 a 28 nos mostram que eles são criados para dominar sobre a criação. Para se multiplicar, para produzir cultura. Queridos, Deus criou todas essas coisas a partir do seu plano. Não apenas isso, mas ele também é o gestor e o sustentador de tudo o que existe. É o que nós chamamos da providência divina. O universo depende de Deus não apenas na sua origem, mas também para a sua existência contínua. Cada segundo no relógio dos homens é sustentado pelo dedo de Deus. Cada molécula nesse universo, as próprias leis da natureza, que nós às vezes chamamos de leis ordinárias... A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 5, diz que na sua providência ordinária, Deus emprega meios naturais. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu próprio arbítrio. Deus ele pode pegar o mar vermelho e falar, quer saber, abre o mar vermelho e passa todo mundo aí no meio. Ele pode fazer isso, a hora que ele quiser. O povo está batalhando, ele pode parar o sol. Ele tem esse tipo de poder sobre a criação. Ele preserva, ele governa absolutamente todas as suas criaturas e todas as suas ações de uma forma muito poderosa, de uma forma muito sábia para a sua própria glória e segundo a sua imutável pré-determinação. Quando nós falamos dessa... Preciosa doutrina reformada, aquilo que chamamos de doutrina dos decretos divinos e as obras da criação e da providência. Nós estamos dizendo, em outra, outras palavras, que Deus é, ao mesmo tempo, o arquiteto da obra, aquele que planeja tudo, o empreiteiro da construção, aquele que executa as obras, e o síndico do prédio, que cuida do condomínio depois. Deus faz todas essas coisas sozinho ele tem esse poder, ele é grande desse tanto, e quando nós entendemos esse aspecto das escrituras, e lemos agora esse texto, esse versículo, no seu devido contexto canônico, esse versículo muda, veja o que ele diz no versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, os planejamentos dos homens estão sempre sujeitos à direção e à condução soberana do Senhor. Por mais que nós declaremos com os nossos lábios, aquilo que nós intentamos fazer é dos lábios decretivos do Senhor que vem a resposta certa. Isso, num primeiro momento, meus irmãos, em termos de aplicação, isso nos coloca no nosso devido lugar, não é mesmo? É uma distinção importante entre criador e criatura. Quem somos nós, dada a grandeza incomensurável do nosso Deus, cujo poder não é de criar as coisas apenas que nós vemos, mas o próprio tempo é uma criação dele, pois ele é o Deus eterno. Essa forma de, de enxergar a vida e de conceber a vida nos ajuda a ajustarmos nossas expectativas nesse mundo. E existem implicações muito práticas para o nosso dia a dia, para que não tenhamos um coração ansioso. Veja que uh, Tiago, por exemplo, meu irmão de Jesus, ele, no, na sua epístola, no capítulo 4, uh, ele estava tratando de como essa cosmovisão afeta, por exemplo, o, como comerciantes cristãos deveriam fazer os seus negócios, e lá em Tiago 4, versículos 13 a 15, ele diz assim, ouvi agora, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros, vós não sabeis o que se sucederá amanhã, o que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Não é interessante isso? Quando nós falamos, se Deus quiser, ao final de uma frase, não é somente um jargão evangélico. É um fato. Porque se Deus não quiser que alguma coisa se suceda, não vai rolar, não vai acontecer, não adianta fazer mimimi, não adianta fazer biquinho e cara feia, porque Deus é Deus, você entende isso? Seus decretos são imutáveis, o homem pode até propor, mas é Deus quem dispõe, é Ele quem executa, e talvez muitas pessoas no nosso mundo evangélico afora, quando ouvem esse tipo de coisa, ficam um pouco assustadas. Não é à toa. Talvez você mesmo pense, será que isso é justo? E pastor, onde está o meu livre-arbítrio? Eis a pergunta de um milhão de dólares, não é verdade? Onde está o meu livre-arbítrio? Antes da gente entrar nesse mérito, nós precisamos considerar os outros dois pontos para você entender onde esse texto quer chegar. Então, a primeira coisa é que o homem propõe, mas é Deus quem dispõe. Mas, em segundo lugar, o homem inocenta, mas Deus julga. Olha o versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor, faz o quê? Pesa o espírito. Frequentemente, as pessoas que criticam essa essa doutrina reformada que nós acabamos de ver, da soberania e da providência de Deus. Dizem que essa ideia fere o princípio da liberdade humana, da liberdade individual. Eles dizem frequentemente que um Deus que é amoroso, um Deus que é amor e cheio de graça, não pode impedir o homem de fazer escolhas, e de, quem sabe, escolher a sua própria salvação, escolher ou não servir a Deus. Portanto, eles dizem, o Deus dos reformados, o Deus dos calvinistas, é um Deus autoritário, é um Deus déspota e um Deus parcial e injusto. Mesmo que alguns pensem de forma enganosa dessa forma, nós acabamos de ver que esse argumento já é desconstruído quando nós entendemos a distinção entre criador e criatura. Não há comparação. Estamos falando de um ser infinitamente superior. A nossa pequenez é microscópica diante do imenso poder e governo de Deus sobre todos os tempos e sobre toda a criação. Nós lemos isso em Eclesiastes 3 hoje, você viu? Como existe tempo para todas as coisas. E esses tempos, essas estações, são todas governadas pelo Senhor. Mas quando a gente pensa dessa forma, a gente acha que Deus está sendo injusto em segundo lugar, ah, esses homens acabam pensando que no fundo, a nossa vontade humana é, em si, suficientemente boa para nós planejarmos e tomarmos boas decisões na vida. É o que todo mundo pensa, é o que o texto está falando. Veja, o texto diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Então, segundo essa percepção, os nossos caminhos, as nossas decisões, os nossos planos nos parecem bons. E à primeira vista parecem mesmo. Mas a Bíblia deixa bem claro que existe em nós um dispositivo falho. Uma gigantesca incapacidade de avaliar bem se os nossos planos são de fato bons e agradáveis a Deus. Se de fato Deus se agrada daquilo que planejamos. E isso acontece por causa da nossa condição espiritual caída. Em nosso estado natural neste mundo, nós somos, é o que a Bíblia diz, inteiramente indispostos a conhecer os planos de Deus. E a fazer a vontade boa de Deus para nós. Isso é amplamente atestado na palavra de Deus. Por exemplo, Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 18, ele diz, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Ou, por exemplo, o que ele diz em 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Não é apenas que eu e você não conseguimos entender o que Deus está falando, como se Deus estivesse falando com a gente, a gente não está entendendo a linguagem de Deus É que nós nos opomos aos planos de Deus A nossa natureza espiritual, ela é rebelde, ela tem uma propensão a se voltar contra Deus, não a favor dele Jó, capítulo 21, versículo 14. Existe ali uma, uma interação dos amigos e de Jó com a, os próprios pensamentos de Deus. E eles reconhecem uma verdade deste mundo. Eles dizem, os perversos são os que disseram a Deus, retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Ou Romanos 8, 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Queridos, a nossa vida é assim, Essa é a nossa, esse é o nosso DNA, é a nossa tendência natural de ação todo santo dia. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela estava ah, dizendo para mim que no ambiente de trabalho, onde ela todos os dias está ali convivendo com um monte de pessoas que não são necessariamente crentes, as pessoas murmuram muito, e ela falou que porque as pessoas murmuram muito, ela disse que ela passou a murmurar demais Reclama de tudo, sabe quando você tem a oportunidade de reclamar de tudo? As pessoas lá são assim E esse hábito de murmurarmos, de reclamarmos, está enraizado justamente nessas coisas que nós acabamos de ler Porque nós ficamos desanimados ou nos opomos com a providência de Deus quando ela se manifesta contrária àquilo que a gente quer fazer É como se eu e você estivéssemos brigando o tempo inteiro com Deus Como duas crianças que estão brinca... brigando por um brinquedo A diferença é que com Deus não tem briga, nem brincadeira É uma tentativa fútil do nosso coração Mas é isso que acontece, foi isso exatamente que aconteceu com o povo de Israel Moisés registrou em números 14 2 Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, o povinho ingrato. Deus havia libertado este povo de grande escravidão, do jugo da morte. Mas esses homens não reconheciam a providência boa de Deus, porque só olhavam para o deserto, só olhavam a areia. E em outros textos eles falam, Ah, como a gente tem saudade do Egito, saudade das cebolas do Egito, do picles do Egito. McDonald's, qualquer coisa que eles queiram inventar. Nossos planejamentos individuais tendem a ser egoístas. Porque privilegiam a vontade da carne, muitas vezes a vontade do próprio diabo. Ah, pastor, significa então que eu não posso fazer planos neste mundo? Como ir à faculdade, comprar Roupas boas ou viajar para fora porque seria egoísmo ou fazer a vontade do diabo. Ah, eu vou para Disney, está fazendo a vontade do diabo. Não, não é isso. Não é exatamente isso. A questão é que Deus pesa o nosso espírito. É isso que o texto está falando. Deus julga e discerne nossas motivações. Deus ele não se engana. O homem vê o exterior de uma pessoa, mas Deus vê o coração. Ele olha para dentro de nós ele tenta enxergar se aquilo que nos motiva é a glória dEle e fazer a vontade dEle ou meramente fazer aquilo que nos apetece e aquilo que nos dá prazer. É Deus quem julga os nossos corações e Ele tem poder para isso. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Quando Davi percebeu essa capacidade do Senhor e o contraste que isso fazia entre ele e o plano do próprio Deus... No famoso Salmo 139, versículos 23 a 24, ele diz Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos Vê se há em mim o quê? O quê que ele fala? Algum caminho mau E faz o quê? E guia-me pelo caminho eterno O que Davi faz? Ele se submete a Deus ele reconhece que ele, rei de Israel Homem dotado de tantas habilidades e virtudes Não tinha condições de planejar E de fazer aquilo que era agradável a Deus Talvez você que está tentando ler nas entrelinhas do sermão Está pensando assim, peraí, aí O pastor falou na primeira parte do sermão Que Deus predestina e tem presciência de todas as coisas E agora você está falando que nós Fazemos coisas que são más e desagradáveis a Deus. A pergunta é, qual é então a culpa do homem? Se Deus predeterminou e conhece tudo o que há de acontecer, qual é a culpa que o homem tem? E essa pergunta muita gente faz. Muita gente faz. É o grande mistério sobre como funciona a responsabilidade humana dentro da providência divina. Fato é, meus irmãos, que isso é assim um mistério. Muitos teólogos, às vezes, tentam explicar como isso funciona A gente ilustra, a gente faz analogias Mas é uma compreensão profunda E por causa do nosso próprio pecado Nós temos limitação para entender como isso funciona Então, nessas horas, quando eu e você não temos condições de entender como que Deus faz todas as coisas Nós precisamos afirmar aquilo que a Bíblia diz Isso é importante a palavra de Deus afirma claramente que Deus é soberano sobre toda a criação e governa todas as coisas, porém, Ele não é autor do pecado. E que o homem é 100% responsável por suas ações neste mundo. O próprio livro de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 14, traz essa ilustração prática. Ele fala, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, ou 1 João, capítulo 2, versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Veja que a palavra de Deus claramente protege Deus de ser o autor do mal na sua vida. Porém, ele de fato governa sobre a sua vida e governa sobre o mal. Ele não está sujeito ao mal, mas ele de fato domina sobre todas as coisas. Meus irmãos, dessa forma nós não podemos autonomamente julgar os nossos planos e vontades. Nós precisamos do parâmetro divino. Para avaliar corretamente as intenções do nosso coração. E nos ajudar a obedecer a sua soberana vontade. A pergunta é como fazer isso? Como fazer isso então? E o versículo 3 nos dá o princípio e encerra essa passagem, esse, essa perícope para a gente. Quando em último lugar nós vemos que o homem que em Deus confia é bem-aventurado. Veja, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, que interessante, veja, o que o texto está falando é, Deus não quer apenas que você saiba que ele decreta as coisas, mas ele quer que nós conheçamos aquilo que ele prescreveu para um viver prazeroso, para uma vida cheia de virtude na presença de Deus, em teologia sistemática, quando nós estudamos teologia, a é feita uma distinção entre a vontade decretiva de Deus e a vontade prescritiva de Deus, não basta saber que Deus é soberano, Ele quer que nós nos alinhemos em obediência e percepção à vontade dEle, veja, o que Ele diz não é apenas que Ele é soberano, é que a vontade dEle é boa, agradável, e perfeita, que tudo que Deus faz nesse mundo, inclusive as coisas que nos parecem trágicas aos olhos Estão dentro do governo bom de Deus Tudo o que ele faz, traz máxima glória para ele mesmo Paulo, ele, quando ele foi trazido para dentro do evangelho, ele que se achava um verdadeiro ah, filho de Israel ele teve a sua vida completamente alterada no caminho para Damasco E Deus ali começa a ensiná-lo Algo que ele revela em Romanos 12, versículo 2 Quando ele diz Portanto, não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus É como se ele estivesse falando O plano de Deus é muito melhor que o nosso Pode ter certeza disso aquilo que ele concebe, aquilo que ele arquiteta, é muito melhor, e essa vontade de Deus, não está inacessível, como alguns dos antigos julgavam, o gnosticismo e outras, outros movimentos, seitas e heresias, diziam que esse conhecimento de Deus, só poderia ser alcançado por alguns poucos, alguns poucos que, Uh, dotados das verdadeiras habilidades, ou quem sabe alcançando uma dimensão espiritual especial, poderiam conhecer a vontade oculta e assim serem seres iluminados, pessoas melhores. Só que esse não é o Evangelho. O Evangelho não é o segredo, sabe aquele livro? Sabe qual é? Você já leu, né? Não é o segredo. Não é lei do pensamento positivo, não é lei da atração, o evangelho é a mensagem aberta e extravasada de Deus ao mundo. Porque Deus se fez conhecer, e fez conhecer também a sua própria vontade. Quando olhamos para a criação ao nosso redor, vemos de forma geral traços do Criador em todas as coisas que enxergamos. No ar que respiramos, nas plantinhas e nas árvores. Nos animais do cerrado e em coisas que muitas vezes fogem à nossa percepção. Mas Deus não se revelou apenas dessa maneira. Deus se revelou especificamente na sua palavra. A sua lei foi escrita com a própria pena de Deus, através de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Para que eu e você não tenhamos dúvida de quem é Deus e de qual é a sua vontade. A Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação da vontade específica de Deus para as nossas vidas. Para para pensar nisso um pouco. Considere que Deus, que é Deus, e não devia nada a nós ou à criação, tira um tempinho do seu tempo eterno para escrever uma carta para cada um de nós. Uma carta bem específica e detalhada, não é só te encontro na saída, não é nada disso não. É uma carta com 66 livros, escritos ao, ao longo de 1.500 anos por 40 autores diferentes, que revelam para nós, precisamente, aquilo que Deus deseja para mim e para você. Isso deveria te constranger um pouco, porque eu sei que algumas das bíblias foram desempoeiradas para vir hoje ao culto. Elas ficam bonitas na mesa de centro, ficam às vezes bonitas para você dizer que você já comprou umas 3, 4 bíblias de estudo. Mas nós perdemos a dimensão diária e contínua de que esta palavra é a revelação sobrenatural de Deus para mim e para você. De que nós dependemos tão somente dela para conhecer a vontade de Deus. Que ela tem tudo registrado e tudo bonitinho. Tem que abrir e ler. A aplicação clara desse versículo, meus irmãos, é que aquele que confia ao Senhor os seus planos, terá os seus desígnios estabelecidos. Ou seja, se nós submetermos os nossos planos ao crivo da palavra de Deus, Deus dará bom termo e bom sucesso à nossa forma de viver. Nossa vida estará cada vez mais alinhada com a forma de Deus de pensar, de enxergar as coisas. E assim seremos verdadeiramente felizes, não naquilo que nós achamos que nos dará felicidade, mas naquilo que de fato traz alegria, felicidade e glória para o nosso Deus. E quando Deus é glorificado, o pastor John Piper e tantos outros já falam isso, nós nos beneficiamos também. A nossa maior alegria, o nosso maior prazer em que a glória e a vontade de Deus sejam manifestas nas nossas próprias vidas. E nós precisamos da palavra para isso. Não apenas da palavra de Deus. Mas precisamos nos submeter em oração a Deus. O apóstolo Paulo fala de um hábito que ele cita eventualmente. Que ele cultivou todos os dias. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Conexão contínua. Sem perda de sinal com Deus. Nós precisamos... Disso, nós oramos tão pouco e fazemos tão pouco caso deste veículo, mas mal compreendemos que Deus realiza a sua soberana vontade tantas vezes quando nos colocamos em oração na sua presença. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical no livro de Mateus e no Evangelho de Lucas. Ele disse: "Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Orar para que o reino de Deus E a vontade de Deus venham até nós É isso que Deus quer de nós Por meio da oração É submeter a nossa súplica A nossa intercessão, a nossa petição Aquele que faz tudo de forma perfeita Ao orarmos, irmãos Mal compreendemos que nesse processo Deus está removendo a nossa cegueira a nossa fraqueza, a nossa indisposição, a perversidade do nosso coração. E pela sua graça, Deus nos faz capazes e prontos para conhecer, fazer, submeter a vontade dele em tudo. Com humildade, com alegria, com fidelidade, com diligência, com zelo, com sinceridade, com constância. Como fazem os anjos... No céu. Catecismo maior de Westminster, pergunta 192. É tão bom, queridos, nós podermos orar e no processo de oração sermos transformados por Deus. lembro me de C.S. Lewis, um autor famoso de ficção cristã e apologética. Quando ele descreve, ah, em textos biográficos, o, o processo de tratamento do coração que Deus faz com ele quando a sua esposa se encontrava à beira da morte, e ele se colocava ao lado do leito dela, todos os dias, e ali ficava algumas horas em oração, às vezes ajoelhado, e as pessoas viam, seus amigos, os enfermeiros, vinham olhavam aquela cena e frequentemente perguntavam para ele, Luiz, você acha que Deus realmente vai curar a sua esposa desse estado que ela está, que Deus vai mudar a sua esposa? E ele muito honestamente diz, olha, se Deus vai mudar a minha esposa, ou não, eu não sei dizer. Mas eu sei que quando eu oro, Deus me muda. Deus nos muda. Deus nos transforma. Deus nos, nos humilha debaixo da sua potente mão e alinha o nosso cérebro espiritual com a mente de Deus. Isso que significa ter a mente de Cristo. É por meio da palavra, por meio da oração e por meio do Espírito nos colocarmos na presença do Senhor. E buscarmos dele direção, orientação e discernimento para como agir nas nossas vidas. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele nunca ensinou para nós nada que ele mesmo não tivesse praticado. Ele era um homem de oração. E ele era um homem que se submetia à vontade do Pai. Na verdade, tudo na vida de Jesus, e se você fizer essa análise depois, você vai perceber que tudo na vida de Jesus Era um constante ajuste do plano humano ao plano divino, o tempo inteiro A percepção dele, a ação e o ministério dele se pautavam nessa lógica Veja que ele obedeceu perfeitamente a vontade do pai em vida Que ele obedeceu também na sua morte ele obedeceu a Deus passivamente e ele obedeceu a Deus ativamente. Todas as coisas que aconteceram na vida de Jesus foram um cumprimento da vontade soberana de Deus. Mesmo naquilo que aparentemente aos nossos olhos estava fugindo ao controle. Os discípulos que amavam o Senhor Jesus Cristo caminharam com ele três anos, de repente começam a perceber que o Senhor Jesus Cristo estava cedendo à perseguição. Ele estava voluntariamente se colocando para morrer no caminho para Jerusalém. Alguns deles tentam impedi-lo. O Senhor Jesus Cristo seria, viria a ser assassinado pela mão de homens iníquos. Homens que foram responsáveis pela sua morte. Homens que tramaram, planejaram, arquitetaram, barganharam, mas o que é impressionante meus irmãos, e preste atenção nisso, é que esses homens que se achavam os reis da batatinha, eles estavam fazendo exatamente o que Deus havia programado para que eles fizessem. Depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita e sobe aos céus, por ocasião do Pentecostes, Pedro dá uma boa explicação para todos os que estão reunidos ali. E no capítulo 2, versículo 23 de Atos, ele diz, Jesus o Nazareno foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, mas vós o mataste crucificando por mão de Nicos. Responsabilidade humana, dentro da soberania de Deus, dentro da soberania de Deus, a morte voluntária de Jesus alcançou exatamente aquilo que Deus estava planejando desde a eternidade, quando Jesus multiplica os pães, e ele passa ali a mostrar que aquilo na verdade é um sinal Para dizer que ele era o pão da vida Aquele que dele comesse jamais teria fome Aquele que dele bebesse jamais teria sede Ele traz uma explicação teológica avançada Para aqueles judeus Ele diz, eu desci do céu Não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade Daquele que me enviou E a vontade daquele que me enviou é esta Que nenhum eu perca De todos os que ele me deu Pelo contrário Eu os ressuscitarei no último dia. De fato a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo desce das alturas com um plano. Entregar a sua vida por aqueles que o Pai o daria. E você sabe o que é maravilhoso meus irmãos? O plano funcionou. O plano deu certo. Deus programou, Deus executou e aqui estamos nós. Estamos aqui, gente. Eu e vocês somos resultado de um plano que deu certo de Deus. Eu e você não poderíamos nos salvar, mas Deus nos salvou. Nós estávamos em trevas, em miséria, em pecado imensurável. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele demonstrou graça pela graça, sois salvos. Estamos aqui meus irmãos Podemos chegar ao final de 2018 Reconhecendo que por 2018 anos da humanidade Tudo que veio antes disso, tudo que Deus planejou Está dando certinho, certinho. Eu quero contratar esse consultor para me ajudar Eu quero esse coach na minha vida Desculpa eu fazer essa alusão Porque todo mundo fala de coach hoje em dia ele não pode ser comparado com essas coisas. Meus irmãos, nós estamos falando de alguém que está muito acima. Nós queremos técnicas, pessoas para nos darem diquinhas de como ter um viver melhor. E essas coisas podem, de forma muitas vezes efêmera, nos ajudar aqui e ali. Tem o seu benefício, eu reconheço isso. Mas ninguém pode fazer por nós só o que Deus pode fazer. Só Deus pode colocar o nosso trem no eixo, no trilho. Quando os nossos amigos desaparecem, quando todos os livros e todas as técnicas já foram esgotados, a palavra de Deus permanece, porque ela tem valor eterno. Ela não pode ser apagada. E por isso o que esse texto fala é que nós devemos nos render. Você já foi rendido quando você foi assaltado? Não é uma experiência muito legal, né? Você se sente impotente, você perdeu o controle da situação. Boa notícia para você, você não tem controle da sua situação hoje. Nós devemos nos render àquele que tem controle. Deus é aquele a quem devemos submeter as nossas vidas por inteiro. Quando dizemos que Ele é o nosso Senhor, é isso que nós estamos afirmando. Nossas vidas são dEle. O leme, o controle, o volante é dEle, não nosso. E se nós deixarmos o Senhor guiar as nossas vidas... Meus irmãos, quão aprazível viver nós teremos na presença do Senhor, a Bíblia está cheia de promessas sobre isso, inúmeras promessas sobre rendição dos nossos planos e deixar os planos de Deus prevalecerem, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, Ele fará, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, a verdade é que eu e você precisamos de um plano de telefonia melhor para 2018. Nós precisamos de um plano que tenha mais benefícios do que todas as outras operadoras deste mundo. Um plano celestial, uma comunicação perfeita, um plano infinity, um plano eternity, alguma coisa assim. Nós precisamos verdadeiramente ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Obedecer a voz de Deus. Meus irmãos, o que nós precisamos para 2018 não é mais técnica, nós precisamos obedecer a voz de Deus. É o que nós precisamos fazer. E entre os vários projetos que você está fazendo esse ano, um deles é muito bom e nunca vai expirar. Que tal lermos a Bíblia inteira no próximo ano? Que tal você fazer um compromisso? E esse compromisso está acima de todos os outros. Porque nada na vida vale a pena se a palavra de Deus não for o centro das nossas vidas. Faça esse compromisso. Eu sei que os nossos irmãos da congregação já estão compartilhando lá um plano de leitura. Faça isso. Procure um app, procure um site, talvez o site do Voltemos ao Evangelho. Eles têm lá planos de leitura da Bíblia. E você pode fazer planos que se encaixem com o seu dia a dia. Mas faça disso uma meta. Alimente-se do alimento com o qual você não pode subsistir todos os dias. Não se engane. É disso que nós precisamos. Amém? Que o Senhor nos ajude a alinharmos os nossos planos à palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus. nesse dia nós reconhecemos que tudo o que aconteceu ao longo das nossas vidas em 2017 e antes disso, foi ação do Senhor para o nosso bem, porque de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor designar que fôssemos conformados à imagem do Filho de Deus. Não havia em nós capacidade moral de tomar essa decisão, mas o Senhor fez isso por nós. O Senhor nos constrangeu, e na, na nossa ausência de capacidade, o Senhor supriu com a obediência voluntária do Filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque não há nada mais precioso do que isso. Ajuda-nos, ó oh Pai, a partir da realidade da salvação, a partir do conhecimento do Senhor, reprogramarmos todas as nossas prioridades de vida. Que tenhamos em alta estima aquilo que importa para o Senhor. Que se o Senhor ama famílias, que nós amemos as nossas famílias. Que se o Senhor ama casamentos, que nós sejamos diligentes nos nossos casamentos. Que se o Senhor se preocupa com a nossa formação doutrinária e espiritual, que sejamos prontos a aderir à Tua vontade. Se em cada uma dessas áreas, o Senhor está nos constrangendo hoje a uma mudança de atitude, ó Pai, executa em nós o Teu plano soberano. E dá a nós, como igreja Tua, um abraçar voluntário da Tua bússola. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito, pela Palavra, todos os dias da nossa existência, até o retorno do nosso Salvador. O nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém.